0: Podskaz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W ostatnim czasie mówi się sporo na temat różnego rodzaju międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mówi się o perspektywie trybu przyspieszonego, jeśli chodzi o członkostwo tego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, mówi się także sporo o różnych planach pokojowych, wielką burzę wywołał plan Ilona Maska, zwłaszcza tutaj mówimy oczywiście takiej burzy w mediach, w mediach społecznościowych, Sporo oczywiście, sporą burzę wywołały słowa Wołodymyra Zełenskiego z 6 października bieżącego roku o ewentualnym prewencyjnym uderzeniu na Federację Rosyjską i tak dalej. Natomiast jest koncepcja, jest pewna propozycja, która została ogłoszona 13 września 2022 roku, która przeszła właściwie bez żadnego większego echa w mediach głównego nurtu. Jest to propozycja Międzynarodowej Grupy Doradczej, na czele której stali szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak i były sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen. I myślę, że warto przybliżyć tę koncepcję, warto przybliżyć tę propozycję, która, która powstała bardzo szybko, ponieważ grupa została powołana, Czy znaczy zapowiedź tej grupy no, jakby upublicznił Andryj Jermak już pod koniec maja bieżącego roku, natomiast tak jak powiedziałem 13 września ona ujrzała światło dzienne, co bardzo interesujące i myślę, że warte podkreślenia Andryj Jermak ogłosił powstanie, czy zapowiedź powiedział powołanie tej międzynarodowej grupy doradczej, która miałaby opracować propozycje dotyczące gwarancji gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ogłosił to przemawiając na panelu Securing Europe w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Davos. Myślę, że w kontekście tych propozycji, które przedstawia założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab, jest to też ważne, aby aby to zaznaczyć. W owej grupie eksperckiej, która pracowała na to, pracowaniem rekomendacji znaleźli się specjaliści z bardzo wielu środowisk zarówno byli premierzy, ministrowie, także wysocy urzędnicy i Naukowcy zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o rekomendacje, jeśli chodzi o ten dokument końcowy, który, który powstał i który został zamieszczony na stronie prezydenta Ukrainy, link zamieszczam Państwu w opisie do, do tego odcinka podcastu, to tym, tym kluczową rekomendacją jest wezwanie do stworzenia Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa. Pojawia się tutaj właśnie ta, ta nazwa i oczywiście można ją sobie tłumaczyć jako Kijowski Traktat Bezpieczeństwa, Kijowski Układ Bezpieczeństwa czy Kijowska Konwencja Bezpieczeństwa w oryginale Kiev Security Compact. Ma być to wspólny dokument o strategicznym partnerstwie, który jednoczyłby Ukrainę i państwa gwarantów, gwarantów oczywiście bezpieczeństwa. Te zalecenia grupy Jermaka Rasmusena, przede wszystkim przewidują wielopoziomowe podejście do gwarancji bezpieczeństwa. Już na samym wstępie możemy przeczytać, że absolutnie nie spełniło swoje, swojego zadania Memorandum Budapesztańskie. No, zresztą poświęciłem mu je, jeden z pierwszych odcinków podcastu geopolitycznego. Myślę, że tutaj nie trzeba stałym, stałym słuchaczom podcastu przedstawiać, czym było Memorandum budapesztańskie z 1994 roku. No Faktem jest, że ono absolutnie tak jak zresztą autorzy tego tego dokumentu napisali, nie spełniło się, absolutnie nie, nie dało żadnych realnych gwarancji dla Ukrainy. Tutaj, jeżeli chodzi o te... Oto wielopoziomowe podejście do gwarancji, ono wyszczególnia podstawową grupę sojuszników, która miałaby jasno zobowiązać się do wspierania ukraińskich sił zbrojnych, natomiast oprócz tej podstawowej grupy sojuszników, takiego ścisłego, można powiedzieć, rdzenia właśnie tego tego kijowskiego traktatu bezpieczeństwa, miałaby być także szersza grupa, która zapewniałaby gwarancję pozamilitarne. Czym są gwarancje pozamilitarne? One przede wszystkim miałyby być zbudowane wokół mechanizmów sankcji, wprowadzania różnego rodzaju sankcji gospodarczych i i innych, także politycznych, także pewnego ostracyzmu politycznego, jak się można domyślać z z tego dokumentu. Co istotne, tutaj Andrzej Jermak, przemawiając podczas prezentacji tych rekomendacji owej grupy, powiedział, że jest to Praca bez precedensu w historii, w historii najnowszej. No, oczywiście chodzi o to, aby zapobiec tej sytuacji, która miała miejsce 24 lutego, czy też nawet jeszcze wcześniej, bo tutaj mowa jest o przecież 8 latach rosyjskiej agresji na, na Ukrainę. Wśród tych kluczowych rekomendacji raportu Jarmaka Rasmusena myślę, że warto wymienić fakt, że podkreślono, iż najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest jej zdolność do obrony przed agresorem na podstawie artykułu 51 Karty Narodów. Zjednoczonych. Czyli tak naprawdę stwierdzono, że tą najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest, jest jej sama samodzielna zdolność do obrony i w tym celu Ukraina, jak podkreślono, potrzebuje środków do utrzymania znaczącej siły militarnej, która byłaby zdolna do przeciwstawienia się siłom zbrojnym i paramilitarnym. Federacji Rosyjskiej. Tu oczywiście ekspresji z werbis głównym wrogiem Ukrainy jest określona Federacja Rosyjska i ta, ta wsparcia i te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy miałyby być przez państwa gwarantów właśnie dane pod kątem zagrożenia ze strony, ze strony Rosji. I podkreśla się, że wymaga to wieloletniego wysiłku trwałych inwestycji w ukraińskie zaplecze przemysłowe, mówi się o przemyśle oczywiście obronnym, mówi się o transferach broni, i do takich transferach skalowalnych, oczywiście związanych z potencjalnym zagrożeniem, jeżeli to zagrożenie jest większe, to i skala transferów broni miałaby być większa. Mówi się sporo na temat wsparcia wywiadowczego ze strony sojuszników. Jest mowa o intensywnych misjach szkoleniowych, o wspólnych ćwiczeniach zarówno pod flagami Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te gwarancje bezpieczeństwa miałyby być jasno sformułowane i miałyby określić szereg zobowiązań podjętych przez grupę poręczycieli. Miałyby być pod kątem prawnym i politycznym wiążące w oparciu o umowy dwustronne. To jest bardzo istotny element tego, tego dokumentu. Czyli te nie miało, z jednej strony mamy, mielibyśmy wspólny dokument, taką Taki traktat bezpieczeństwa, wspólny dokument o partnerstwie strategicznym, natomiast konkretne gwarancje miałyby mieć charakter wiążący w oparciu o umowy dwustronne i to ten kijowski traktat bezpieczeństwa, kijowski pakt bezpieczeństwa, to jest coś, co niewątpliwie wyróżnia go w, w, no, w tym całym archipelagu różnego rodzaju różnego rodzaju umów, traktatów, memorandów, które obserwujemy, obserwowaliśmy po roku 1990. Pierwszym. Jeżeli chodzi o pakiet gwarancji, on obejmuje obejmuje środki prewencyjne, zarówno o charakterze militarnym, ale tak jak powiedziałem również finansowym, do tego infrastrukturalnym, technicznym i informacyjnym, które miałyby zapobiec nowej, nowej agresji, no a także środki, które należałoby niezwłocznie podjąć w przypadku nowego naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Polska jest wymieniana w... W tym dokumencie grupy Jermaka Erasmusena, jako jeden z podstawowych, potencjalnych, oczywiście hipotetycznych gwarantów bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jeżeli już mówimy, jeżeli już w ogóle Polska jest wymieniana jako jeden z potencjalnych sygnatariuszy Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa, jeżeli dziś rozważa się i to bardzo realnie, także w Polsce, tryb przyspieszony członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, to powinno to podlegać bardzo szerokiej debacie publicznej, bardzo szerokiej dyskusji, bardzo szerokiej i głębokiej analizie różnych konsekwencji dla państwa polskiego i gospodarczych, i militarnych, i politycznych, i geopolitycznych, ponieważ no oczywiście tego typu, podpisanie tego typu zobowiązań, tego typu gwarancji pociąga za sobą ko- konkretne zobowiązania wobec państwa polskiego, ale także pociąga za sobą konkretne niebezpieczeństwa w obecnej sytuacji geostrategicznej I absolutnie na to nie można przymykać oczu, no podczas gdy decydenci w Polsce i, pol- i med- Głównego Nurtu absolutnie o tym, o tym nie mówią. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj państwo Polski nie jest gotowe na jakąś wielką wojnę konwencjonalną, nie mówiąc już o niekonwencjonalnej. Polska, polski system obrony cywilnej jest nieprzygotowany. Polska po przekazaniu tej ogromnej ilości sprzętu na, na Ukrainę nie ma zamienników, nie ma sprzętu, który zastąpiłby te czołgi, chociażby blisko 300 czołgów, które zostały przekazane Ukrainie, więc dzisiaj mówienie o tym, że Polska miałaby ponosić jakieś dodatkowe jeszcze koszty, nakładać na siebie jakiekolwiek dodatkowe gwarancje w sytuacji, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, no jest moim zdaniem absolutnie nieodpowiedzialne Dziękuję Państwu za uwagę.